0: Chile Mole Presenta Somos Chile y Mole Ya estamos aquí Desde el ciberespacio Muy cerca de ti Vamos a platicar Te vamos a acompañar
1: Donde quiera que te encuentres No nos podrás olvidar No importa si es de día No importa si es de noche Si
0: te gustan las sangrías O las
1: chilitas bien frías Somos Chile y Mole Ya estamos aquí Desde el
0: ciberespacio Muy cerca de ti desde Guatemala
1: y por toda la ciudad, el podcast de Chile y Mole está por comenzar.
0: Buenas noches, buenos días, buenas tardes, buen provecho. ¿Cómo están todos, amigas y amigos del mundo mundial? Un saludo muy especial desde aquí, desde Ciudad de Guatemala. Les saludan sus amigos Chile y Mole. Y el día de hoy tenemos un programa súper duper especial, tenemos a, a un amigo de la casa, a un, a un compañero, a un, a un profesional realmente, eh, él es nuestro amigo Carlo Caruso, que nos va a acompañar el día de hoy para hablar sobre el tema que traemos. ¿Qué tal, Carlo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, buenas noches a todos. Gusto de saludarte, Carlos. Bienvenido al programa. Chicha, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
1: Buenas noches, Chicha. Buenas noches, Carlos. Qué gusto tenerlo otra vez aquí en el programa. Y a todos nuestros oyentes, eh, bienvenidos. Pues bueno,
0: el día el día de hoy tenemos... Tengo un back, tengo backup. Ahí, espérame. A ver, si no soy yo. Ahí estamos. ¿Me escuchas bien? bien. Nítido. Okay. Ok. Eh, el día de hoy tenemos un programa súper especial, amigas y amigos, porque vamos a hablar sobre el, el significado de la noche de brujas, de la noche del Halloween. Así que para eso pues está con nosotros Carlos Caruso, que, que es un experto en el tema. Eh, pues realmente él es un hombre polifacético. él es chef, es también guía turístico, eh, también entiende cosas eh, especiales, tiene un espíritu muy especial y para eso está con nosotros, Carlo. Carlo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo cómo, cómo, cómo te sentís hoy?
2: Bien, 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 bastante bien, sí.
0: Tranquilo. Carlos. fíjate bien. que hoy Tranquilo, hoy traemos Ricardo. un tema bien interesante para nuestra gente, para nuestra audiencia, Vamos a hablar sobre lo que es eh, La noche del Halloween Tenemos un poquito ahí de información Chicha, no sé si querés arrancar con la información Y luego ya pasamos con Carlos. Ah, ok, pues, bueno, si quieren okay. Voy a tratar de, de resumir Lo que pude
1: encontrar eh, Por lo que tengo Entendido, Halloween Viene desde Los celtas, que ellos dividían El año en dos Fases, el la fase luminosa y la fase de oscuridad. Pero no es que fuera cosas buenas y cosas malas, sino que era por la época. La luminosa, obviamente, estábamos hablando de primavera y la oscuridad era ya la época de invierno, ya cerca de, de estas eh, fechas. Entonces, pues obviamente el, el clima y la luz cambia. Entonces as tenían una, digamos, como que ese cambio de, de solsticio se llama, ellos le llamaban Lemuria Y eh, era como que la, lo que hacían Para darle la bienvenida a esa fecha Porque si no tenían buenas cosechas En esa época, pues obviamente se iban a, a morir Entonces, eh, como terminaba el, el 13 de mayo Ya viene el um, Como que la iglesia y trata de, de unificar estas tradiciones Entonces pone el día de los de todos los santos, el primero de noviembre Entonces, eh, si lo ponemos en inglés, el 31 de octubre Era la noche previa a todos los santos Entonces era eh, Hollow Eve entonces, con el tiempo se va cambiando la... Pues el uno tiende a cambiar como que el... Cómo va diciendo las cosas. Y esto en algún momento, pues ya no se dice Halloween, sino que Halloween. Entonces, por ahí, ahí viene, digamos, como la base, base. de Empieza esto de, de llamarse Halloween. Y de ahí, pues obviamente, en la Edad Media, se pone, digamos, de moda. Eh, hablar de, de limbo, de cuando no es ni el cielo ni el, ni el infierno entonces el la iglesia ¿Vale, de, sí. el purgatorio exacto, el purgatorio entonces la iglesia lo que decía era si usted tiene difuntos y están en el purgatorio como no sabemos si se fueron al cielo o están en el purgatorio, hay que rezar por ellos, entonces en esa época se pone de moda que las personas que necesitaban comida iban de casa en casa Cabal, en esa en esa fecha tocaban la puerta y rezaban por eh, las almas de los difuntos de esa casa y los de la casa les daban un pan, que era como con especies y pasas. Entonces, digamos, ahí es donde empieza a, como que a fundirse un poquito lo que vemos hoy con lo que pasaba en esa, en esa época, y pues obviamente pues, las, los eh, ingleses se van a América y ahí pues otra vez la, las ideas y las for formas de, de celebrar siguen y eh, pues a, hoy por hoy han ido cambiando muchas cosas, pero digamos dentro de los puntos interesante que encontré es que había un personaje que se llamaba Jack O'Lantern. Este personaje no era inglés, sino que era... Del área de, de Escocia Y Él supuestamente era tan malo Que cuando se muere y va al infierno Ni el diablo lo quiere Entonces lo, lo regresa al mundo Pero le da un como carbón Entonces En los nabos Este Jack hace como una calavera Y le pone el carbón adentro Entonces Era como la lámpara que miraban En la noche Obviamente en América Cuando se pone Digamos, como que eso de, de moda estaba cabal la guerra en, entre el norte y el sur. Entonces, nabos no habían y empiezan a haber calabazas. Que la calabaza en esta época es eh, como las pascuas para nosotros. O sea, hay mucha producción a, a nivel, no, no tenés que sembrarla, sino que hay mucha calabaza en, en el campo. Entonces, los niños se dan cuenta que, basado en esta historia, pueden sacar el relleno a la calabaza y eh, le ponen una linterna. Y es más, como que más tétrico, entonces era más fácil asustar a la gente, ¿ya? Entonces, ahí es donde empiezan ya a surgir estas estas calabazas. Y eh, también en esa época de, de los... Eh, de, de la Edad Media Donde llegaban a rezar por las almas Como ya en la noche ya estaban entraditos en tragos Pues digamos como que ya no se portaban tan bien Entonces se si hacían, digamos quebraban vidrios o algo Para que no los cacharan quiénes eran Empiezan a usar máscaras Entonces digamos ahí es donde empiezan las cosas a, a, a Como que a fusionar al día de hoy Digamos lo, lo más lo más, eh, digamos, sí, tal vez digamos. lo más, a mí ya me dio feedback por acá, lo no voy a bajar un poquito el volumen esto. Eh, tal vez, digamos, como que lo más eh, que me llamó la atención es que en la época de los gángsters, cuando no había mucha comida ni mucho trabajo en los Estados Unidos, Halloween se seguía celebrando, pero los jóvenes, las travesuras que hacían, sí eran fuertes incluso ponían barras de jabón en los rieles del ferrocarril para que se, se descarrilaran, o sea, si sí era grueso, incluso ahí es donde empiezan como que las las historias las bromas eran tan fuertes que en algunos pueblos ya se llamaba noches de terror o sea, ya viene la noche de terror porque no sabían qué iba a pasar entonces ya eran las bromas y eran tan fuertes que deciden, miren, mucha, tenemos que unirnos para que los patojos no estén haciendo esto. Entonces es donde se empiezan a, a organizar y empiezan a hacer fiestas en las escuelas esa noche. Entonces es el patojo va a estar contento porque va a haber música, va a haber comida y no tienen que estar todo el tiempo en, en la calle. Entonces ahí ya más moderno empiezan ya a tener estas actividades pero seguían habiendo todavía como que ciertos grupitos que hacían bromas. En un periódico, una señora al día siguiente escribe o manda una, una carta al periódico donde dice que ella, para evitar que le hicieran daño en su casa, ella tenía manzanas caramelizadas y poporopos. Entonces, en inglés, eso, pues cuando quieren... Hacerle como que un regalo o una golosina a un niño se llama treat. Entonces, ...cabale el periódico en el, en el encabezado pone trick or treat, eh, truco, eh, que es eh, golosina o travesura. Entonces, eh, ese periódico, pues ese encabezado se vuelve famoso y todo el mundo lee que el negociar con los patojos ayuda a que no hagan travesuras. Y ahí es donde ya empieza el eh, eh, travesura o, 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 o dulce. Pero digamos, no es que uno creería que ese trick or treat tiene años y tiene menos de 100 años esa, esa negociación. Y el auge del, de la fiesta de Halloween, pues ya se da en los 60 porque ya existen cómics y ya existen... Eh, Personajes de televisión y de radio Entonces cuando estas comunidades Dicen, miren mucha, Hay que ayudar a los patojos Para que no se, no se salgan de, de carril Una empresa que se dedicaba A las fiestas Empieza a hacer disfraces Y los empieza a hacer acorde A los personajes que estaban como de moda Entonces eso Pues ya ayuda A que los niños se disfracen Y salgan a pedir Dulces y fue la caricatura de Charlie Brown donde aparece el, la gran calabaza, que Linus, si alguien conoce de, de Snoopy, Linus es el, el niño que siempre está con una colcha, él es fan de la gran calabaza. Y Cabal, en los años 60, se pasa en televisión y también en cómic la historia de, de Charlie Brown y la gran calabaza, y eso digamos como que ya lo pone como en una cultura popular, Hola, popular todo lo de todo lo de Halloween y en los setentas aparece la famosa película de Halloween entonces qué es lo que tiene de importante esta película que digamos marca que ya la tendencia ya no son fantasmas no son eh, espíritus sino que es un asesino por lo tanto se enfoca en la maldad humana Que eso ya es digamos Como que ya ha bajado más a la, a la Realidad y obviamente pues esa Película puso de moda Todo lo, no tanto lo de Halloween Sino que ese tipo de, de Película y eh, Pues conforme va cambiando la, la tecnología, las máscaras Que al principio eran de cartón Y se deshacían rápido Pues ya las tenés de látex Donde ya pues Podés parecer lo que vos vos querrás y actualmente la, la fiesta de Halloween se va modificando y ya no es solo para los niños, porque los niños que fueron a pedir dulces en los setentas y ochentas son los papás de ahora, tienen nostalgia y aprovechan estas fiestas para disfrazarse. Y van, digamos, ya no es solo salir a pedir dulces, sino que es ir a fiestas. Y muchos de estos que son papás acompañan a los niños. A pedir dulces, porque obviamente Ya no es la misma seguridad Que había hace años donde los niños Podían andar solos Entonces, por ahí va lo que pude Averiguar Entonces, digamos, al final Si lo querés ver así Sí viene de los, de los cercas de, de una Forma de que ellos daban la bien, Se despedían del verano Le daban la bienvenida al invierno Y como la, la Iglesia trata de de unificar o de poner eh, Ya Algo más enfocado a la religión Los ritos que eran Paganos y poco a poco Pues va evolucionando la Las fiestas, las situaciones Y poco a poco van Van modificando eh, Si o, okay. te sirve a mí Me fascina Halloween
0: Ok Esa es la parte de la explicación eh, Si vos lo querés ver Así más sociológica más eh, algo más eh, más aterrizado pero eh, vos, yo quiero ir un poco más allá y para eso le quiero preguntar a, a, a nuestro invitado especial a Carlo Caruso Carlo eh, qué nos podrías decir para vos realmente de lo que significa específicamente la noche del Halloween en el área en el área en, en el área un poquito más elevada más eh, más metafísica
2: bueno primero que todo entendamos que Halloween viene de la tradición de culturas antiguas pero que está manifestando como él lo dijo en el principio sobre luz y oscuridad la luz que está en el hemisferio norte en el tiempo de seis meses y luego la etapa de la oscuridad que está en el mismo hemisferio norte en el tiempo de seis meses eh, más al norte, en esas, en esas dos fechas estamos hablando del equinopcio de, de primavera y el equinopcio de otoño, porque eh, seguidamente de esos están los solsticios, ¿sí? El solsticio de verano y el solsticio de invierno. Eh, los equinopcios marcan los cambios y los solsticios marcan como esas épocas difíciles, o mucho calor o mucho frío. Entonces, eh, venimos de una frase que dice luz en la oscuridad, o venimos de otra frase que dice luz vence a tinieblas entonces cuando vemos que la, la luz empieza a aparecer en medio de las tinieblas está diciendo que la oscuridad se va porque llega la luz el puente entre la noche y el día es decir, la, la noche oscura o la noche larga ¿sí? porque entonces en esta época el, el anochecer es más temprano y la noche se vuelve más larga antes del amanecer entonces, los días son más cortos y las noches son más largas. Dentro de eso mismo eh, nacen también por tradiciones todo lo que son los mitos eh, del miedo y están unidos también eh, o se sincretizan de alguna forma a los eh, horizontes de la religiosidad, de las culturas de las diferentes iglesias. Y, y entonces cada cual va colocando una, una situación eh, como muy, muy típica o muy folclórica de esa realidad de la luz y la oscuridad, entonces vemos que algunos pues eh, utilizaban mucho los árboles para poder colocar señales para poder espantar eh, los vientos malos o para poder espantar los espíritus malignos, entonces se colocaban las campanas y se colocaban los bombones y desde ahí empiezan a hacer casi que la Navidad también, porque entonces empiezan a hacer los árboles adornados con las esferas y con las cintas para que puedan manejar los vientos y puedan espantar los espíritus, pero también venimos a entender que ellos guardaron una cantidad de elementos de cosecha para poder ofrendar en estos tiempos y, y poder compartir. ¿Por qué? Porque entonces la comida, como iba a escasear en el tiempo de la, de, la, de la oscuridad, entonces ellos durante todo el año de luz guardaban todo lo que podían y lo preparaban y entonces cuando llegaba esta época, como comunidad en las diferentes comarcas lo compartían. Entonces de ahí vemos como el rollo de dar y recibir, como, ¿sí? como el, el, el trato en lo que se está dando pero según los horizontes desde el punto de vista eh, eh, de la magia pues es una noche de una connotación muy especial porque aparte de que está manejando una frecuencia eh, de una intensidad muy profunda entonces existen conexiones que eh, digamos atraen horizontes positivos y horizontes negativos entonces por ejemplo eh, 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 Chicha hablaba sobre la leyenda de Jack y, y ya desde ahí prácticamente se está despertando como el, el digamos ese lado de miedo, ese miedo de eh, ese lado de horror o ese lado de espíritu específico que ni siquiera lo reciben en el infierno y tiene que quedarse por aquí y por allá es como un lleva y trae y eh, este mensajero como tal pues muchas veces eh, se incrusta en la realidad de las diferentes culturas donde unos asocian lo grotesco o asocian lo malo y otros de alguna forma asocian lo que es burlón a lo grotesco entonces es como si estuvieran ridiculizando lo grotesco y empezaran a, a de pronto a disfrazarse de una persona que prácticamente ha sido masacrada o de otra que está cadavérica o de algo por el estilo. Entonces vemos como una realidad que es morbosa a la muerte una realidad que es morbosa al horror. Y entonces eh, ahí viene el choque con el aspecto de la religiosidad porque entonces se incrusta mucho en diferentes culturas que es la noche ideal para poder generar ese horror. Entonces de ahí vemos los juegos de los niños de ese entonces que hacían travesuras muy malas y entonces la sociedad empieza de alguna forma a adoptar medidas para hacer que esa circunstancia que es mala se vuelva no tan mala, sino se vuelva más buena, por así decirlo. Y entonces vemos que empiezan a haber convivencias, intercambios, y se vuelve tan folclórico que entonces la gente empieza a compartir los menús de temporada. En algunos lados la producción de manzanas es muy intensa. En, pongamos aquí en Guatemala, eh, esta época está marcada por eh, los nísperos, y está marcada por, por frutas como la guanábana y está marcada por otras frutas eh, que se vuelven como parte de la, de la cultura Pero, por ejemplo, el busca las calabazas y todo y lo hacen dulce igual, de igual forma en el hemisferio norte de Carabal y sábanas manzanas muy, muy intensos con una masa muy fuerte y la agregaban las vallas o los frutos del bosque, hacían la sensación de lo que era hermoso, de lo que era delicioso, pero también se colocaba como ofrendas para poder alejar los espíritus necios o malos y también se colocaba como dentro de una realidad eh, eh, específica como para honrarse a sí mismo y evitar que algo malo le pasara en esta época de oscuridad. Entonces se convierte como en una época donde se tienen que romper los miedos porque si se ve un fantasma o un espíritu que se lo persiga, entonces se tienen que hacer algunas circunstancias para poderlos alejar. Entonces vemos también cómo aparecen los, los famosos eh, elementos o símbolos eh, que tal vez son grotescos para poder alejar esos miedos. Entonces, desde un lado en alguna cultura, en la parte religiosa están las gárgolas, y desde otro lado en la parte del campesino están los espantapájaros. Y, eh, y desde el otro lado están los símbolos que están indicando que eh, o no entres o no o no te acerques o, o, o cuidado porque no estoy solo de algo por el estilo. Entonces, empiezan a, a haber comportamientos para poder luchar contra los miedos. Ahora, desde el aspecto sensitivo como tal, sí. Uno es una noche muy fuerte, una noche muy intensa, que está cargada de una época en la cual se ha venido arrastrando una serie de energías o de fantasmas o de espíritus que prácticamente como que cruzan ese puente porque ese puente sí existe. Y entonces también es aprovechado desde el aspecto, eh, digamos, esotérico para canalizar lo bueno o lo malo. Entonces, bien sea quien alguien se identifique con lo malo y lo canalice ese día haciendo cosas grotescas y muy malas, o bien sea que alguien eh, sea bueno y se identifique con lo bueno haciendo cosas hermosas y muy significativas. Entonces hablamos de gente que hace ofrendas grotescas, por eso hasta esconden los gatos negros, porque hay gente que cree en esas benditas películas y empiezan a matarlos porque piensan que adquieren poderes, porque según la película lo hicieron así, entonces ellos también lo van a hacer. Y otros eh, hacen cosas hermosas como panes y hacen altares, y empiezan a hacer, entonces de ahí venimos la, la ofrenda de los vivos a los muertos, que ya en este plano continental eh, se fusiona con una realidad que nos antecede en el orden mesoamericano, donde la gente tenía una apreciación por los muertos, y en otras partes del mundo, por ejemplo en el Perú, eh, donde se sacan a los muertos a convivir con los vivos, es decir, que la gente guarda los cadáveres de sus seres queridos, y luego viene y los coloca en la sala, los adorna, les da ofrendas y se sientan a hablar con ellos como si estuvieran vivos. Entonces, hay una cantidad de cosas que están allí. Pero sí, eh, es una época muy fuerte. Y es una época donde se vuelve eh, cada vez más fuerte porque cada cual le va dando una interpretación que pueda ser buena o pueda ser mala. Entonces, eh, y entonces ahí vienen esas diferencias donde uno quiere como defenderlas desde la forma fea, por así decirlo, y otros quieren defenderlo desde la forma buena. Pero yo sí creo que está muy marcado ya. Por ejemplo, en Colombia está muy marcado lo lo, 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 trata, de, o lo trata de disfrutar. Y, y, y ya... Hay otra otra realidad y creo que se ha extendido más como para una razón de rebeldía, eh, para poder marcar esa realidad entre el día y la noche, entre, el, entre lo antagónico, entre lo diferente, eh, por ejemplo, la gente, perdón, que se, se viste de dark o le gusta todo lo oscuro, eh, la gente que quiere utilizar símbolos fuertes, eh, es, es algo interesante, entonces vemos como que ya hay una cultura urbana en, relación a Halloween o la fiesta, y, eh, y existe una tradición que está unida a esa realización de, de la tradición. Entonces, ahí vamos. Por ejemplo, yo desde mi lado voy a colocar calabazas, voy a hacer pan de, de calabaza con crema de leche, voy a hacer una ofrenda, voy a colocar velitas, voy a prepararme para poder recibir una conexión con los espíritus de mis ancestros y seres superiores... Eh, bueno, al día siguiente sigue aquí en Guatemala la, la fiesta de todos los santos o el Día de los Muertos, en México se celebra de otra forma también el Día de los Muertos, eh, en panadería incluso se hace el famoso pan de muerto, eh, en otros países se hacen tortas específicas, entonces a la final es una realidad que está marcada y está incrustada desde diferentes horizontes culturales en la tradición de diferentes países del mundo pero que en algún contexto, de pronto, desde el aspecto religioso, cultural o histórico, eh, se marca o se enfoca de forma diferente, pero sí está muy conectada al mismo origen. Ok,
0: eh, okay. Carlos, la verdad que súper, súper completo el, el, digamos, el, el resumen que, que nos acabas de dar, la, pues, tu apreciación. Ya vimos los dos puntos de vista, porque vimos el punto de vista sociológico y vimos también el punto de vista eh, a nivel espiritual y energético. Realmente se podría decir, Carlos que eh, la noche del Halloween es como una noche de magia, es una noche especial, como vos decís, una noche de, de mucha energía, pero eso no implica que sea energía oscura únicamente ni energía blanca, sino que se pueden manejar las dos energías. Eso es correcto.
2: Eh, sí, lo que pasa es que dentro del aspecto cuántico, el planeta Tierra está en un punto de aproximación a lo que se conoce como un portal dimensional, entonces las eh, los seres o las personas que están acostumbradas a manejar los planos mágicos entienden que ese día es el día donde se puede cruzar ese puente de magia o ese puente dimensional haciendo invocaciones o haciendo llamados porque entonces los seres que están desde cualquier lado dimensional pueden acudir a ellos. Y entonces desde ese mismo día empieza a haber como, como una, no una lucha, sino como una, una, un acercamiento entre la luz y la oscuridad. Es un puente. Entonces, eh, porque el uno no puede estar sin el otro. O sea, eh, la luz es tan in indispensable en lo oscuro y lo oscuro es tan indispensable en la luz. O sea, siempre debe haber un balance entre lo uno y lo otro. Por eso está el yin y el yang el mismo centro, pero pero ese centro eh, maneja algo que se llama equidad, no maneja igualdad, ¿sí? Y la equidad es justa en relación a las proporciones dentro de lo que ella misma informa o, o maneja. Entonces, por eso es que en este día se ven realizaciones diferentes, es decir, tanto buenas o malas. Y a la final lo único que se está generando es como un orden, un orden energético. Entonces, sí, es, es un día
0: muy fuerte. Genial. Y esto eso de que sea un día fuerte no quiere decir implícitamente, como dicen algunas personas, que es la noche del diablo, o que claro. es el cumpleaños del diablo, o que es eh, como la Navidad satánica. No tiene absolutamente no, eh, nada que ver.
2: No, el diablo nace de pronto desde el aspecto religioso, católico y cristiano, eh, porque de alguna forma tenían que echarle la culpa a alguien o algo en los tiempos modernos, porque eso ni siquiera el diablo, está, el diablo no está mencionado eh, como tal como diablo en tiempos antiguos. Estamos hablando de entidades que de alguna forma son fuertes y son especiales en ese lado de la realidad tal vez oscura o algo por el estilo, porque eran como seres que estaban asociados al valor, a la guerra, y estaban asociados a vencer y a derrotar, y entonces mientras más fuerte sea ese ser, más le iba a ayudar a la persona que lo invocara o lo, o lo, lo llamara. Pero entonces luego venimos a, a ver el conflicto, por ejemplo, en el lado romano el dios Marte. El dios Marte era, era venerado para la, la guerra y el dios Marte era lo, lo fuerte y todo, pero Marte es el nombre de un planeta y está asociado como el punto rojo en el cielo, y ellos lo asociaban como el Dios que les iba a dar la fuerza para poder arrasar a todos sus enemigos. Entonces, dentro de la misma realidad, eh, se toman algunas entidades o unos horizontes espirituales que pueden ser muy fuertes, por así decirlo, para vencer cosas fuertes. Pero entonces vemos en esa bipolaridad humana, porque yo creo que eso es un bipolar, eh, donde la gente asume una, una identidad de una forma y luego la asume de otra, entonces esa bipolaridad como tal... Puede ser desastrosa, porque entonces cada cual lo interpreta a su manera, pero en, en sí la entidad espiritual, las energías buenas o por así decirlo malas también existen, pero no es que sean malas, son necesarias dentro de un punto de equidad. Entonces por eso es que el, el que se atreve a jugar con ellas pues paga las consecuencias
0: porque no entiende que todo en el universo es un orden. Claro, entonces esto quiere decir que realmente, eh, bueno, pues es parte de los mitos. Vos tocabas un tema bien interesante, y nos decías de que mucha gente ve, por ejemplo, el tema de los gatos negros, de los perros negros, de las gallinas negras, y ese día en especial los sacrifican, ¿verdad? Y hacen ritos de sangre, los sacrifican, se, se beben la sangre. Eso realmente... ¿Sí? ¿funciona para esas tipo de energías obscuras o, o son ritos como simbólicos, Carlos?
2: Bueno, yo creo que son ritos como simbólicos, por ejemplo, como aquí en Chilimón tenemos un personaje que se, se oscurece el pelo, ¿sí? Entonces son ritos eh, especiales, ¿cierto, Alejandro?
0: <risa> <risa> Pero eso no quiere... Eso no... Eso no quiere decir que, eso no quiere decir que, re, no quiere decir que realmente sea. Se está impregnando. ¿no? Eso, eso no Mira, quiere decir que. Lo que, que realmente... sucede es
2: que.
1: Vaya, chicho. <risa> ok. <risa> sí. Ahora, Carlos, una, una consulta. Bueno, dentro de todo esto de, de Halloween y el 31 y la noche, pues está muy asociado con las famosas brujas, ¿verdad? Entonces, sí. Sí. Eh, también traté de encontrar qué diferencia había, porque, bueno, hay brujas y hay brujos, pero... Parece sí. que también hay magos y hechiceros, pero no sé si cuando se habla de mago, brujo y hechicero se habla de la de lo mismo, o si realmente son tres cosas diferentes, y si dentro de las la brujas también pasa lo mismo, ¿no? Ok.
2: Los magos, y lo voy a mencionar de otra forma, somos seres que entendemos lo bueno y lo malo, ¿sí?, los hechiceros son seres o las hechiceras son seres o personas que por instinto actúan eh, con lo que sienten y con lo que quieren realizar tanto en lo rito o, o en lo ceremonial. Es decir que un espíritu o entidad los empuja a fluir. Los brujos o las brujas eh, son seres que tienen conocimientos en diferentes áreas pero que eh, están enfocando según su, su balance de su energía, buena o mala, eh, la, la realidad que quieren manejar, porque es como su, su círculo, ¿sí? Entonces ese átame que están manejando allí es, es una realidad donde ellas tienen que ser convocadas o ellos tienen que ser convocados para poder fortalecer sus energías. Y eso depende también porque es un compromiso pertenecer a un círculo. Es decir, que no todos los que digan quiero pertenecer a ese círculo van a pertenecer. Es un llamado, así como existe una vocación para que ellos entren a ese círculo y formen parte de esa realidad que es compartida por una comunidad de personas donde están aceptando en común esa energía o esa fuerza. Y lo que hacen es que se fortalecen en un horizonte de estudio y preparación para poder fluir. Ejemplo, así como en la película de Harry Potter que van a, a estudiar a, a, al colegio magia, hechicería y brujería, eh, ese tipo de cosas. Los hechiceros son seres que pueden ser aislados pero que no necesariamente se convocan y entonces el aislamiento los convierte de alguna forma como, como seres tal vez inmersos, usted ha escuchado que cuando una persona está sola y alguien se acerca y dice, ¿qué quiere?, eh, ¿qué hace aquí?, ¿qué hace?, entonces vemos como una persona que está como que no quiere estar acompañada, sino quiere estar sola, pero está conectada con la realidad de su individualidad y de su universo que maneja, y entonces vemos los grandes hechiceros que están metidos en los bosques, y que están metidos en las cuevas, y que antiguamente se le conocían como ermitaños, y que se iban a orar, y de ahí viene la tradición de que aquellos se fueron a refugiar y a meter a las cuevas y todo ese rollo. Y nosotros los magos, porque yo me identifico como tal, somos los seres que manejamos el conocimiento de la astrología y las diferentes ciencias para poder avanzar o evolucionar en los diferentes planos. Entonces, no estamos colocados en un horizonte ni de bueno ni de malo, ni estamos enfocados en ese horizonte de, de convivencia del círculo, sino estamos más bien llamados a ser seres individuales y aislados que simplemente observamos, eh, aprendemos, compartimos el conocimiento y en algunos momentos intervenimos para poder fluir sobre esos horizontes de la vida. Entonces, eh, se conoce como el llamado individual o el llamado propio. Entonces, cuando el yo de cada uno se despierta en esos dones y de ahí viene la parte psíquica que manejo. Sí, pero sí son horizontes completamente diferentes. No quiere decir que sean malos, ni satánicos, ni oscuros, ni nada de esa cuestión. Son llamados, y por eso la religión wicca es una religión como tal, porque es una religión donde los que están llamados a ser wicca eh, pasan a ser brujos, o pasan a ser hechiceros, o pasan a ser eh, incluso magos también. Pero usted puede llevar su aspecto religioso de forma individual no necesaria. Igual que una persona puede ser católica, pero no va a congregarse a ninguna iglesia y simplemente siente una afinidad católica. O una persona que es cristiana, pero que no va a ninguna iglesia, pero cree en Cristo y maneja un horizonte igual. O una persona que cree en Dios, pero no va a ninguna iglesia porque no le gusta congregarse a ninguna, pero sí tiene una conexión con Dios. Entonces, desde el lado de la magia como tal, nosotros tenemos una conexión con el horizonte mágico, se llama eso, pero también tenemos una conexión con el horizonte material y propio de este plano dimensional. Entonces manejamos esos puentes o esas conexiones entre lo que está aquí y entre lo que está allá. Y eh, la energía es lo que nos muestra o nos define. Entonces por eso hablamos de una identidad buena o mala, pero que en sí yo creo que todo es ambivalente, ¿no? Porque una persona cuando se enoja puede mostrarse mala aunque sea dulce. Entonces... Eh, por eso se debe manejar demasiada responsabilidad en la uh, realidad de este conocimiento que se, se va desarrollando con el tiempo, es decir que un alma más vieja te puede convertir en un hechicero viejo, en un mago viejo como Merlín o algo por el estilo y, eh, y de ahí viene el puente de que el anciano es sabio y de ahí viene el puente que el anciano comunica por ejemplo acá en el plano del horizonte maya están los ancianos y está el cejo de los ancianos. Pero no necesariamente estamos hablando de brujos o personas brujas o magos. Estamos hablando de personas que han reunido un conocimiento en esa igual los ancianos magos, están los ancianos sabios, están los, los taitas por ejemplo, están en Colombia, esta es la parte que nos conecta. Y en esta época, pues, se muestra más porque es una época como de cruzar el puente, se llama.
1: Ok. Carlos, y, bueno, yo, realmente en todas las películas, eh, usted que habló de Harry Potter, todos los, los que quieren ser magos, brujos o hechiceros, ¿se hacen o nacen?
2: A ver... Todos, todos somos, ahí le estoy respondiendo, todos, todos fuimos y todos seremos. Y cuando hablo de que todos somos, todos fuimos y todos seremos, estoy hablando en todos los tiempos que hay en cada uno. Y lo que sucede es que las personas están llamadas a reconocer funciones y a reconocer sus cualidades. Y muchas personas por el aspecto religioso o en la sociedad de hoy o en la sociedad pasada, eh, por miedo a esas realidades, muchas veces asumen eh, una actitud de o escondida de su realidad intensa propia. Por ejemplo, una persona que tiene un sexto sentido desarrollado lo esconde por miedo a que le digan que es brujo o que es una persona rara o algo por el estilo. Yo creo que las personas deben abrirse a entender que las realidades espirituales y que las realidades dimensionales sí existen. Y entonces, eh, no necesariamente es porque las personas se hagan o porque las personas tengan que ir así como a la escuela de Harry Potter. Lo que sucede es que en el universo existe algo muy interesante, que se llama que un cristal, si usted lo saca de la mina, lo saca opaco, pero si lo pule brilla. Y de ahí viene el horizonte del conocimiento. El horizonte del conocimiento hace de que usted tenga que prepararse con el tiempo en cada cosa que quiere. Por ejemplo, eh, Alejandro me presentaba al principio del programa como un de todo tipo de cosas. Por ejemplo, dijo que yo soy ya general de turismo, sí, lo soy. Soy panadero, lo soy, soy maestro que cero y soy maestro en jaleas y pociones así de dulces y cosas por el estilo. Estudié herbolaria, estudié con los chamanes en la Amazonía... Eh, fui investigador antropológico eh, ahorita manejo lo que es la conexión de la gastronomía mesoamericana para hacer fusión de recetas propias pero entonces si te das cuenta en lo que estoy diciendo es como cuando tú miras en la película al mago que saca el remedio de la pócima y luego te está hablando de la historia y luego te está horneando un pan y te está diciendo cómete lo que te va a hacer sentir mejor, entonces eh, yo creo que todos somos un cúmulo de sorpresas y de horizonte intelectual entonces por eso es que cuando tú visitas a una abuelita a un abuelito le dices ay es que fíjese que sacó de la cocina algo interesante lo hizo y me lo mostró y era delicioso entonces yo veo que acá está desconectándose la tradición y el conocimiento, entonces el mago sí debe prepararse el hechicero pues debe procurar entender los diferentes puentes que debe controlar porque el por ejemplo en el hechicero es como más intenso porque el hechicero muchas veces no controla la intensidad de sus pensamientos y muchas veces no controla la intensidad de sus emociones. Entonces, por ejemplo, si está bravo, pues va a mandar una carga o una descarga de eh, enojo terrible con el quien se enoja. Y si está de buenas, pues va a mandar una carga de cosas buenas con quien está de buenas. Entonces, ese es el problema del hechicero que se tiene que aprender a, a manejar o a controlar eh, esa energía. Y la bruja, de igual forma. Eh, si usted se mete con una bruja de buenas, pues le va bien, y si se mete con una bruja de malas, le va mal. El mago es como el conciliador, el que entiende de alguna forma el, la realidad de, de esa salida de la bruja o el brujo y de esa salida del hechicero como tal. Pero el, el brujo o la bruja está llamado a entender que el conocimiento se debe pulir. Entonces, por eso incluso hoy en día, por ejemplo, en Costa Rica, que es un país más cercano, Existe la carrera de magia y de la religión wicca, y entonces se reúnen gentes a prepararse en la parte wicca, y estamos aquí en Centroamérica. En México existe más de la religiosidad wicca, pero eh, la comunidad wicca es una comunidad seria también donde se preparan al tipo eh, en diferentes áreas. Y en otros lados existen seres que manejan algo llamado la magia ceremonial, y entonces asocian entidades de la cábala antigua que se conocen como los maestros o los ancianos cabalísticos y de ahí vienen los órdenes de los ángeles y entonces luego se ramifican en los horizontes religiosos y ahí vamos con todo ese rollo, pero en sí el origen de todo esto lo tenemos todos, es decir que todos somos magos, todos somos brujos y todos somos hechiceros y todos somos sabios y, y todos podemos ser necios y todos podemos ser irreverentes. La idea de esto es que en el puente que se avecina, las personas asuman su eh, cognitiva espiritual y sus frecuencias propias. Es decir, que el que tiene revelación por los sueños, pues se preocupe por entenderla, el lenguaje onírico. El que percibe que entre las formas y las cosas que mire, está mirando señales de algo que le revela de pronto una premonición o algo, pues entonces lo pula pero el que tiene la, la realidad de hacer algo para curar, entonces que hace herbolaria o hace pociones, entonces que las haga bien. Porque imagínese hacer una poción y de pronto lastimar a alguien por, por una ignorancia. Entonces eh, el, el, el punto acá es que las personas empiecen a entender que toda realidad que manejen ellos requiere de responsabilidad y que la responsabilidad está llamada en la disciplina de entender lo que realmente se quiere practicar y... Que la disciplina, como tal, de lo que se quiere practicar es simplemente mantener una equidad justa de lo que se está, se está haciendo. Entonces, yo puedo decir: Yo soy psíquico, la gente me conoce como el psíquico Carlos Caruso, pero el psíquico, como, como tal, tiene que aprender. Por ejemplo, en, en los primeros tiempos de mi realidad, eh, me encontraba con alguien me decía: Tú te vas a sentar, tú te vas a morir. La gente se espantaba, decía. Y hasta que un día tuve que entender que no podía de buenas a primera, eh, digamos, votar lo que pensaba, votar lo que sentía, porque existe una forma de comunicarlo para no dañar, no agredir o no herir. Entonces, uno también tiene que aprender a pulirse. Y esa es la realidad en la cual todos estamos en este mundo. Eh, todos debemos eh, aprender a pulirnos, todos debemos aprender a entender esas disciplinas y tenemos que aprender a... a, a digamos como que a manejar ese conocimiento de forma
1: responsable ah okay a mí lo que me llama mucho la
0: atención es que... solo eh, perdón chicha solo solo y disculpen Carlos solo vamos a hacer un, un pequeño una pequeña pausa porque eh, quiero dar unos saluditos a la gente que está con nosotros Gracias, en el live Vamos a hacer un saludo para nuestra amiga y colega Claudia Celia. Ella nos está escuchando desde Misco, acá en Ciudad de Guatemala. Un saludo también muy especial para Adriana García Díaz, que nos escucha desde San José, Costa Rica. Adri, así que pilas, porque ahí puedes ir a estudiar Wicca. <ríe> eh, y también para eh, Lisbeth Ríos, que nos escucha desde eh, San José, Pinula, aquí en Ciudad de Guatemala eh, Seguimos entonces, por favor Disculpa que te interrumpí, Chicha No, no
1: hay pena, no, que le decía Que a mí lo que me parece interesante me Es que a nivel mundial Todo lo que Es relacionado a la, a la magia eh, Se dio o sea, Se dio en Centroamérica con, con los mayas Al norte con los aztecas En los Estados Unidos Pues las tribus aborígenes estaban eh, con el rollo de, pues creían en la magia, en Sudamérica también, al otro lado de, del mundo. Entonces son de las cosas que realmente lo hacen pensar a uno y puede empezar uno a, a buscar como que eso de que, o sea, la magia está porque ha estado en todo el mundo, cada pueblo y y cultura la, lo vio o lo trató de hacer de forma eh, individual, pero sin embargo ex existía, le llamaban de diferentes nombres, pero existía. Y eh, no sé sí. si en algún momento las brujas, los eh, magos y los hechiceros pueden ser catalogados, en digamos, o existen solamente. Así, o sea, uno es mago y quedó en mago, hay bruja y quedó bruja, o puede ser, digamos, catalogado dependiendo cómo vive o qué hace, no. No, 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 no.
2: Lo que pasa es de que, eh, no, en el horizonte mágico no es que tú te catalogues porque porque esto o por lo otro, ¿sí? algo así como que si alguien... Como te miren vestido o como te miren, te van a catalogar o algo por el estilo, no. En el horizonte mágico, la persona empieza a definirse a través de un llamado en la cual él está aceptando una serie de dones que le están manifestando en su vida y que las personas por renunciar o tratar de esconderlos y de no fluir con ellos, empiezan a sentir que su vida es un desastre. El, el horizonte de la magia está eh, para poder fluir en la verdad. Es decir, que el horizonte mágico eh, lo que busca es que las personas lleguen a ser auténticas en ellas mismas y se liberen del miedo. No es que tú le tengas miedo a la oscuridad ni tampoco que le tengas temor a la luz, sino que aprendas a entender que es algo natural y que no debe existir miedo ni en el uno ni en el otro, sino simplemente deben entenderse a sí mismas como algo esencial. Entonces, el, la, el mago, el hechicero o el brujo está llamado a reconocerse a sí mismo como tal. Cuando se dice que es un, un brujo, bueno, pues que la persona bruja o el wicca o otro tipo de persona que practique la brujería no es del horizonte wicca, sino en diferentes culturas que existen. Entonces está asociando los elementos naturales y está manejando el simbolismo, está manejando los ritos. Y ahí viene el punto, el, el, el punto antropológico maneja que los ritos están enfocados en algo especial. Por ejemplo, en la cultura yurúa o en la religión yurúa, porque es una religión como tal, ellos manejan cierto tipo de sacrificios para poder satisfacer los horizontes de necesidad para sus espíritus o para sus dioses. Sí, y no necesariamente es que sean satánicos, sino tienen una concepción y una realidad que están enfocando como un sacrificio X para poder manejar ese horizonte de, de religiosidad y cumplir a criterio o a cabalidad lo que está manejado por sus ancestros. Pero eso hay que entenderse desde el lado antropológico-sociológico. Ahora, desde el lado de la magia existe el simbolismo, y el simbolismo puede ser la ofrenda de flores o puede ser la ofrenda de encender una vela y si lo miramos desde una forma más profunda, vemos que en el catolicismo todos los ritos de magia fueron adoptados. Por ejemplo, el mago debe colocarse para el día viernes el, el traje de color verde y para cuando llega la época después del equinoccio debe entrar en un periodo de cuarentena donde debe utilizar unos trajes de colores violetas o morados. Entonces vemos que en la cuaresma se utilizan los mismos colores. Entonces vemos que la iglesia de alguna forma fue adoptando todo lo que era relacionado con la magia ceremonial y la magia ancestral, y lo que hizo fue que se volvió eh, dueña y señora de los ritos antiguos, y se volvió dueña y señora de los conocimientos de las civilizaciones en las cuales ellos iban incrustándose. Y, eh, y entonces lo que vemos es que de alguna forma se está borrando el verdadero sentido y la verdadera identidad de los pueblos y de las comunidades, eh, porque entonces se le empieza a inducir a las personas que todo conocimiento ancestral o que todo conocimiento que pueda ser tradicional es malo o es satánico por ejemplo incluso acá en Guatemala la gente hace su fiambre y, y presenta reverencia a sus muertos y entonces ya incluso en las familias existen conflictos porque uno se va desde un lado muy fanático de lo cristiano y empiezan a atacar que eso no se debe celebrar porque eso es malo y algo por el estilo, entonces vemos que a veces hay hasta choques dentro de esas tradiciones, entre los mismos lugares donde antes eran aceptadas porque un, un nuevo conocimiento trata de borrarlos y, y ese es el mismo punto al cual yo quiero llegar eh, donde quiero especificar que el mago debe aceptarse sin miedo y eh, la bruja debe aceptarse como tal, si eres bruja, pues acéptate como bruja, pero entiende que debes tener responsabilidad con lo que pienses y con lo que hagas y si eres hechicero, entiende que en el universo existe la ley de la equidad y existe la ley de la responsabilidad de la causa y efecto, ¿sí? Entonces, y en la vida es lo mismo. En la vida, la ley indica de que si tú haces algo, pues debes entender que tienes que prepararte para nosotros como sociedad o por lo menos como civilización. ¿Ok? Ok, ok.
0: Oh. Bueno, y entonces, en resumen, Carlos, realmente se puede decir que la noche del Halloween, esta noche especial, no es que sea una noche de brujas, sino que es una noche de energía. ¿Es correcto?
2: En resumen, en resumen quiero decir que el Halloween es una noche donde las personas deben aceptar sus dones para poder conectarse con lo que ellos quieren entender y para poder liberarse de sus miedos, porque la noche oscura es para poder vencer la oscuridad de sí mismos. Es decir que no hay nada más grotesco que los fantasmas y los miedos de las personas, y por esa razón las personas deben vencer sus miedos. Cuando las personas aceptan a todo lo que le temen y lo enfrentan de una forma magistral, entonces empiezan a sentir que se han liberado de algo y que empiezan a fluir en la vida pero si toda la vida van a empezar a decir que todo se debe a porque fue, pasó, hicieron o algo por el estilo, entonces las personas simplemente están conectadas a una realidad perturbada eh, de su propia existencia, entonces eh, lo que pretende esta noche mágica es que los seres no utilicen las máscaras para esconderse y que las personas no se coloquen un disfraz en la sociedad para mostrarse de la forma en que no son, sino al contrario, que en lugar de colocarse en el antifaz para esconderse, ni el disfraz para que nadie lo reconozca, que simplemente se acepten como son, porque eh, en sí es burlarse a lo cual le temen, es decir, que tienen que manifestar que no pueden seguir eh, temiéndoles, sino simplemente se tienen que reír de esos temores y vencerlos. Ahora, si asumen el lado opuesto, entonces le temen y le da miedo, entonces es cuando vienen los problemas, y por eso es que las personas entran como en un ciclo, de retroceso. Entonces, este puente de esta noche lo que hace es que las personas puedan conectarse con sus ancestros, con su yo, con su parte espiritual, con sus dones y fluir. Y, es de, y eso es lo mágico como tal, es decir, que sean verdaderos seres de luz o verdaderos seres de equidad en cualquier aspecto, dentro de lo claro, dentro de lo oscuro. Si, es, yo, si yo estoy en el lado oscuro, pues entonces tengo que asumir una linterna para poder guiarme a mí o a los demás. Y si estoy en el plano claro, pues debo entender claramente que aunque mire y aunque tenga luz, debo aprender a pisar por donde quiera que camine, ¿sí? Entonces, uno es la confianza y el otro es el sentido del valor o de la valentía como tal. Y eso es lo que
0: significa el Halloween. Excelente. Última pregunta, Carlos. ¿Es una noche ideal para brujería, para hechizos, para...? Para amarres, para desamarres y ese tipo de cosas, o no tiene nada que ver con ese tipo de acciones mágicas?
2: Ok, me permite un momento, por favor, permítame. Sí, claro. Ah, Aquí tengo este pedazo de tela lo voy a mover. A ver, entonces voy a decir: Alejandro, yo te conjuro, te voy a amarrar, voy a hacer esto, te voy a estripar así, duro, 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 duro. <risa> Esto se llama simbolismo, es decir, y el simbolismo empieza a ser perturbador cuando lo nombras, y el simbolismo empieza a tejer en la mente las personas cuando se direcciona entonces en la psiquis, cuando la psiquis se reconoce a sí misma y alguien te dice, te voy a hacer un maleficio, te vas a acordar de mí que te va a ir mal, algo por el estilo, entonces las personas sin, sin, sin sentir nada ya tienen pánico, porque empiezan a sentir que alguien les está haciendo algo que no entienden y no conocen. Entonces, la idea de esto, de este tiempo, es que no hagan amarres de miedo, sino que simplemente eh, hagan cosas que los permitan liberar de todo lo que les temen o de lo que consideren ellos o, o quienes sean o quienes nos estén escuchando, que consideren de que prácticamente están siendo víctimas de circunstancias negativas, pues al contrario las pensan, eso es lo que quiere decir. Entonces, este es un tiempo donde se debe... Encontrar ese valor para poder enfrentar esa oscuridad que está habitando en cada persona. Y por eso es que es una noche donde cada cual de forma individual hace su rito. Y por eso es que es una noche donde los que se llaman brujos o brujas, pues lo pueden utilizar para poder fortalecer esa intensidad que cada cual maneja. ¿Sí? Entonces sí es una noche de ritos. No tanto así de amarres. pueden hacer, Hagan todo lo que quieran si quieren, pero, pero no funcionan si no manejan esa equidad. ¿Sí? Y desde el punto de magia sí existe. Por ejemplo, aquí te va a amarrar, Chicha. O sea, mira. <risa> ¿Y el cordoncito? ¡Ay, volvió. Dios! O sea, y, entonces, Miren, Chicha tiene un espíritu fuerte porque, mire, rompió, rompió la soga, con lo cual lo iba, lo iba a amarrar. ¿eh? Entonces no pude contraer porque debe tener un espíritu muy fuerte. Sí, ese es el punto. El punto es que los seres manejen una convicción y en el punto espiritual esa convicción está enfocada en la fe pero está enfocada en el valor y ese valor simplemente es para borrar esos códigos de miedo y temor que se incrustan a la gente y que los mitos están llamados ahí para verlos para recordarnos a lo cual no le debemos temer, no para exaltarlos y para decir que a eso le debemos temer.
1: Ahora, Carlos, okay. entonces quiere decir que sí puede existir gente que utilizando la magia puede dañar a otras personas pero también puede existir la magia que pueda revertir eso o no claro,
2: claro porque es que la magia que revierte eso que alguien hace para hacer daño es la magia que se relaciona con la voluntad y la, la fe de la persona que tiene el intelecto para actuar para anular esa descarga psicológica o psíquica de alguien que ha sido señalado. Por ejemplo, eh, en Colombia hubo un, una circunstancia que cuando llegaban y querían amenazar a un político o algo, llegaban y le mandaban es que un arreglo floral o una esquela de muerto o algo por el estilo. Entonces, y, igual hacían los pueblos antiguos cuando llegaban y llegamos a lastimaban a uno de sus enemigos, iban y lo tiraban frente a su, a su aldea vecina enemiga, por así decirlo. Entonces lo que primero hacen las personas y los seres es que empiezan a alimentar sus miedos por los símbolos que les fueron incrustados o les fueron mostrados. Entonces el, ese es el poder de esa magia a la cual las personas le temen. Por eso en las películas de, de magia y brujería dicen no le prestes atención a eso a lo cual te asusta. Más bien, enfréntalo y entonces vas a sentir que tiene el poder suficiente para vencerlo. Entonces, de ahí viene el plano cristiano o el plano católico o el plano religioso y en el plano X individual donde tú dices llénate de valor y enfrenta la, la oscuridad con luz. Pero la oscuridad en sí es el miedo y la magia funciona con miedo. Entonces, si tú le tienes miedo, te afectas. Entonces, por eso es ser responsable eh, si la practicas uno y si eres víctima, entonces lo que tienes que hacer es enfrentarla para liberarte de ese miedo o de esa circunstancia que tú consideras que te somete. Porque las energías psíquicas malas sí existen. Y las energías psíquicas buenas también. Existe el vampirismo energético, existe la magia y la hechicería, existe la magia negra, existe eh, la envidia, existe, existen los, los hercubos. Eh, existen los arcontes, que son seres que se alimentan de esa energía o manipulan a los seres, existen los fantasmas, existen los espíritus burlones, existen los espíritus eh, eh, sucios, existen las entidades malignas, ¿sí? Existe una cantidad de cosas que están allí, pero que se alimentan de los miedos, existen los entes, por ejemplo, tú dejas una casa vacía durante mucho tiempo y te olvidas de ella, aunque esté amoblada, esté limpia, cuando te fuiste y cuando regreses está toda abandonada, el, ese miedo, esa oscuridad, ese frío se apoderó de ella, cuando tú entras tú sientes esas presencias, porque todo eso que está por ahí en el aire se acumula en esos lugares y en esos espacios, por eso algunos objetos se vuelven sucios o se vuelven maléficos o se vuelven terribles, entonces eh, eso es necesario entenderlo, esa energía sí existe, y, pero esa energía que existe fue creada, creada por quien la pensó, creada por quien la direccionó, y por eso es que se, se recuerda que nosotros los seres que existimos hoy también tenemos algo de deidad, de dioses, porque fuimos creados a imagen y semejanza de ellos, entonces tenemos la misma conexión de los mismos poderes para fluir, para hacer y deshacer, y por eso es que se nos llama a entender que tenemos que tener responsabilidad, sabiduría, ¿sí?, Ah, okay. Ese es el punto
0: okay. Bueno, eh, amigos Yo creo que ha sido un programa Súper nutritivo, realmente hemos Descubierto muchísimas cosas Mucha información que Y muchos mitos se han desmitificado eh, Pues de parte De Chile y Mole Carlos, muchísimas gracias por, por habernos dado este tiempo eh, Realmente Súper nutritivo Quiero aprovechar aquí el espacio para, para invitarlos. Muy pronto, eh, Carlos está por abrir su, su restaurante, que es un restaurante fusión, súper interesante. Y en, en nuestra próxima serie, que va a ser en la próxima temporada en el, en el área de los chefs, va a estar Carlos invitado para que nos pueda platicar y podamos saber un poquito más acerca de, de sus fusiones y lo que él está haciendo con la parte de comida carlo muchísimas gracias por por estar acá chicha muchas gracias también a vos por por haber investigado todo y solamente mamare, quiero
1: ¡Mamarre, como lo mus...
0: chica que y... amarre. Amarre, amarre amarre mamarre digo amarre, no amarre o amarre o... Y... Y eh, quiero recordarles, amigos, que nos pueden encontrar en nuestra página de we nuestra página web como www.chileymole.com. Estamos también en Facebook, en nuestra página de Facebook como Chile y Mole Producciones. En nuestro perfil de Facebook aparecemos como Alejandros Los Chichas. Y en nuestro TikTok estamos también como Chile y Mole. Así que los esperamos. Síganos, sígan, sigan compartiendo con nosotros. No se recuerden, no se olviden que nuestro capítulo estreno son todos los días viernes y nuestro Facebook Live es los días lunes. Así que muchas gracias Chicha, gracias por todo. Está bueno,
1: Carlos, muchas gracias por estar acá. Ahí lo vamos a estar visitando en su en su restaurante y vamos a compartir el nombre y sus redes sociales, dirección para que lo puedan visitar nuestros oyentes. Chicha, feliz noche, Carlos, nuevamente gracias, y a todos bueno, nuestros oyentes que paz y bien que disfruten este 31 de octubre.